0: Newsletters Inversa. Os Mercadores da Noite. Oi, meus amigos. Aqui é o Ivan Santana falando. Eu vou ler para vocês agora a newsletter Os Mercadores da Noite deste sábado. O título é Os Intocáveis. Esta semana, o jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria intitulada Servidor Público Concentra seis das dez Ocupações Mais Bem Pagas, na qual mostra a discrepância no Brasil entre os salários públicos e os da iniciativa privada. Ao longo dos anos, formou-se uma casta de intocáveis que, ao contrário de seus homônimos indianos, que eram os párias, aqui são funcionários públicos, cujos salários, vantagens e benefícios se transformaram em direitos adquiridos, portanto, imestíveis. Nas décadas de 1940 e 1950, quando a capital federal ainda era o Rio de Janeiro, os servidores eram conhecidos como Barnabés, expressão pejorativa em função de seus baixos ordenados. Juízes e parlamentares ainda tinham um diferencial. Seus proventos eram isentos de imposto de renda. Só que não havia auxílio-moradia, muito menos apartamento funcional. Cada senador ou deputado que se virasse para alugar, alugar o aluguel onde morava. Ah, também não tinha esse negócio de passagens aéreas gratuitas. As mordomias e vantagens extras começaram com a mudança para a Brasília. Curiosamente, eram lançadas no orçamento com essa rubrica Mordomia. A cada ano que passava, as vantagens dos servidores iam aumentando, tornando-se imediatamente direito adquirido. Ninguém pode mexer por mais absurdo e imoral que seja o benefício Paradoxalmente, entre os direitos adquiridos estabelecidos na Constituição de 1988 Estão também educação e saúde gratuitas, lazer, segurança, proteção à maternidade, à infância e aos desamparados Esses não pegaram direito, ou pegaram de leve é só ir num hospital público e ver o que acontece lá dentro. Quando, no final dos anos 1980 e início dos 1990, eu escrevi o relatório FNJ, volta e meia tocava no assunto. Num desses boletins, publicado em 29 de julho de 1988, afirmei, abre aspas, é preciso acabar com os direitos adquiridos, terminar com as distorções salariais, liquidar as isonomias, estabilidades e vitaliciedades. É preciso, enfim, desatar o nó que é o Brasil de hoje em termos de despesas públicas. Fecha parênteses. Quase um ano mais tarde... Em 28 de abril de 1989, voltei a bater na mesma tecla. Abre aspas. Não tivemos e não temos o menor respeito com a moeda. Não tivemos e não temos a menor disciplina nos gastos públicos. Criamos monstros de direitos adquiridos. Uma professora se aposenta com 25 anos de trabalho. Um funcionário público não pode ser demitido. 92% da Receita estão comprometidos com o custeio. Em 1960, durante a disputa eleitoral para a presidência da República, da qual saiu o vencedor, Jânio Quadros comentou com Roberto Campos, abre aspas, a grande maioria dos brasileiros... Detesta funcionários públicos. É só criticá-los que vencerei estas eleições. Quase 30 anos mais tarde, em 1988, Fernando Collor de Mello, quase desconhecido governador de Alagoas, tornou-se celebridade nacional ao combater, ou fingir que combatia, os altos salários de alguns funcionários do Poder Judiciário de Alagoas. Collor venceu as eleições, derrotando o Lula no segundo turno. Este ano, milhões de trabalhadores do setor privado foram severamente prejudicados pela Covid-19. Alguns perderam emprego, outros tiveram seus salários reduzidos. Houve algum corte do funcionalismo? Nenhum. Seria a coisa mais lógica do mundo uma redução de uns 30% nos vencimentos daqueles servidores públicos que foram mandados para casa, pelo menos os que ganham, os que ganham digamos, mais do que 10 mil reais por mês, observando-se o efeito cascata. Seria um baita reforço para os tesouros federal, estaduais, e municipais. Nada. Quem pagou o pato, só para citar dois exemplos, foi a dona de uma pequena loja de bijuterias no shopping center ao lado de minha casa, que teve de fechar as portas e dispensar os funcionários. Ou a moça que vinha aqui em casa fazer as unhas de minha mulher. Os intocáveis continuaram Intocáveis Lembram-se daquele desembargador Que desacatou guardas municipais Da cidade de Santos Chamando-os de analfabetos E rasgando O talão de multa que preencheram Pois bem Nesse caso Poderá haver punição Segundo o Conselho Nacional De Justiça Talvez até Uma aposentadoria compulsória ele vai ser premiado com uma aposentadoria se for punido. Outro dia, o Tribunal de Justiça de São Paulo anunciou o pagamento de um prêmio de 100 mil reais para os desembargadores que julgassem processos durante a pandemia. Só que a decisão pegou tão mal que a medida foi desfeita no dia seguinte. Enquanto prevalecerem os privilégios da caixa dos intocáveis, ou seriam brâmanes, o Brasil jamais enxugará sua máquina pública. Sempre que houver uma sobrinha de caixa, dela os eleitos se apropriarão. Em meio a tudo isso, e considerando-se as taxas de juros de renda fixa próximas de zero, o que resta ao investidor? a resposta é meio óbvia, partir para a renda variável, escolhendo, de preferência, papéis de empresas exportadoras, que acabam se beneficiando dessas distorções autistas para o dólar. Ou então, se o dinheiro não for reserva de emergência, comprar criptomoedas, estas independem de governos, são independentes, são imunes a absurdos adquiridos e nada tem a ver com as mazelas tupiniquins. A propósito dessas criptos, a inversa tem publicações, áudios e vídeos arquitetados e interpretados pela especialista Helena Margarido. Ela não vai conseguir para o cara amigo leitor um carguinho no judiciário, nem um cartório de registro civil, muito menos transformá-lo em um intocável. Mas suas indicações poderão multiplicar, quem sabe por dezenas de vezes, essa graninha que você me manter na poupança ou no fundo recomendado pelo gerente do seu banco. Um forte abraço e um ótimo fim de semana. Obrigado.